0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νήν και αίγης στον αιώνα. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ η παράκλητε, το πνεύμα της αληθία ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά παιδιά για το για το θέμα του μακαρισμού του Χριστού μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού και είχαμε μπει μερικά πράγματα όχι ολοκληρωμένα διότι δεν είναι εύκολο κανείς να να, να μιλά για αυτά τους λόγους του Θεού που είναι άπειροι η την έκταση τους, είναι απεριόριστη ο Λόγος του Θεού. Και θα συνεχίσουμε σήμερα, αλλά μου φαίνεται έτσι λίγο, δηλαδή, πώς να το πούμε, σαν τραγική ειρωνία να μιλάει σήμερα για ειρήνη, ας πούμε. τα μιλά για τους ηρενοποιούς και για την ειρήνη, εάν αυτή η ειρήνη αφορά, ας πούμε, την κοσμική ειρήνη, τότε τι να πούμε. Σήμερα δεν είναι να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, αφού ξέρετε εσείς καλύτερα, εγώ τα ακούω από εδώ από εκεί, δεν τα ακούω από τα, από τα ράδια, α πούμε, ότι θέλουν να κάνουν πόλεμο, έτσι δεν λέει, εκεί στο Εράκ, δεν είναι. Και μετά θα μας κάμε εμάς μουστάρδα. <laughs> Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο και πώ είναι η παραφροσύνη του ανθρώπου, τι τι γίνεται στον κόσμο. Καταλάβατε να θέλουν να σκοτώσουν χιλιάδε ανθρώπου. Και εκείνοι πάλι, α πούμε, οι καημένοι, δεν του στάνει το χάλι του που δεν έχουν να φάνε, ξέρω εγώ τι κάνουν στην χώρα. Μάζεψαν του κόσμου τα χημικά όπλα να καταστραφούν. Και εκείνοι να καταστρέψουν και όλου του υπόλοιπου. Να μην μείνει κανένα. Ε, σα το είπα κι άλλη φορά, αλλά ή κάποτε είχα κι εγώ αυτό το ερώτημα όταν, όταν διεύαζα το Ευαγγέλιο για το τέλος του κόσμου και έλεγα πως θα, θα καταστραφεί ο κόσμος όταν λέει όταν, οι όταν λέει όταν λέει η Γραφή ας πούμε του τέλους του κόσμου ότι ο κόσμος θα κατακαεί ας πούμε έτσι. και θα, μετά θα ανακαινιστεί από την δύναμη του Θεού, πως Δηλαδή τι δυνατόν ο Θεός να κάψει τον κόσμο, μου φορούνταν σαν λίγο έτσι σκληρό να πούμε για το Θεό. Δεν μας λυπάται ο Θεός, τόσο ωραία που είμαστε εδώ, τόσο ωραία, τόσο ωραία που είναι ο κόσμος, τον έκαμε ο κόσμος και βλέπετε την ελληνική λέξη κόσμος. Τι σημαίνει κόσμος, στο λίδι έτσι, στο λίδι. Τόσο ωραία να τον έκαμε ο Θεός στον κόσμο αυτό. Τι του κάναμε το Θεό να μας κάψει τα καλά καθούμενα τελικά φαίνεται ότι μόνοι μας έτσι, αυτό είναι, όχι είναι σίγουρο πλέον θα κατακαούμε μόνοι μας και δεν μου να καούμε θα δώσουμε και λόγο στο Θεό εμείς γιατί κάψαμε και τη δημιουργία του Θεού είναι τραγικό πράγμα δηλαδή αυτό <κυκλή> και δεν ξέρω πως αλλά νομίζω ότι ε, έστω και αν δεν το θέλουμε ή έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα Πάντω δεν είναι δυνατόν αυτά τα γεγονότα να περνούν από, από μέσα μας από πάνω μας χωρίς να μας επηρεάζουν Φανταστείτε δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίος μεγαλώνει, ένα παιδί και περισσότερο για σας τώρα εμείς θα γεράσαμε αλλά εσείς είστε νεότεροι ε, και ένα παιδί ξέρω εγώ να θέλει να σπουδάσει να θέλει να έχει προστάτο το μέλλον το πούμε, να έχει όνειρα φυσικό αυτό το πράγμα και παρά αυτά να απειλείται ας πούμε η ζωή του οτιδήποτε χτίζει από μια ανανοησία ξέρω εγώ νου και νου άλλου ας πούμε την Αμερική. Αυτά είναι δηλαδή είναι τραγικά και μέσα σε αυτήν την ιστορία, σε αυτήν την περιπέτεια σε αυτόν το σε αυτόν το φάσμα ας πούμε, του θανάτου της καταστροφής το οποίο ας πούμε απειλεί τον κόσμο έτσι. και δεν είναι εύκολο πράγμα ε, να ακούει κανείς συνέχεια τέτοια πράγματα Ξέρω, παιδιά, ότι δεν, δεν καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ξέρετε γιατί το ξέρω. Γιατί και εγώ, ας πούμε, δεν καταλάβαινα παλιά αυτά τα πράγματα. Διότι, όταν ζεις στον κόσμο συνέχεια και κάθε μέρα πατάς στον κουμπί και ακούς τέτοια πράγματα και ακούς, ξέρω εγώ, τι, πόσοι σκοτώθηκαν, τι έγινε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου άνθρωπο έτσι αποκτά μια αναισθησία. Και, ε, ε, δεν του, ε, ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έξερα ο πόλεμος στο Ιράκ, ο εκείνος που έγινε πριν 4-5 χρόνια, πόσα, 6, 6. 7, 7. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα στην Αγγλία, τώρα πώ βρέθηκα, είναι μια ολόκληρη ιστορία Από το Άγιο Νόρος βρέθηκα στο Λονδίνο, γιατί είχαμε πάει με τον γέροντά μας να δούμε τον πατέρα Σοφρόνιο, στο, στο Έσσεξ Και φεύγοντας από το μοναστήρι, από το Έσεξ, εκεί κάποιοι χριστιανοί πούμε, μας πιάσαν τον γέροντα βέβαια να τους μιλήσει, να τους μιλήσουν να τους δείξει. εγώ και μείναμε στο Λονδίνο. και την ημέρα που άρχισε ο πόλεμός είμαστε στην Αγγλία και βλέπαμε εκεί που είμαστε με τη νύχτα βέβαια φιλοξενούμαστε σε διάφορα σπίτια κοσμικών ανθρώπων και είχαν τηλεόραση εκεί και καθόντουσαν το βράδυ στην τηλεόραση με το σάντουιτς και βλέπαν τον πόλεμο δηλαδή <ΣΣ> και από ένα σάντους και μια κοακόλα και βλέπαν τον πόλεμο. <laughs> Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή, φοβερό πράγμα. Και μετά δεν φτάνει που βλέπαν τον πόλεμο ας πούμε και ξαπλωμένοι στις πολυθρόνες τι ωραία Α, πούμε. Ένα ωραίο ήταν πούμε. Βέβαια, δείχναν τα, τα αεροπλάνα, πίνουν από εδώ, πίνουν από εκεί. Τίναν. Ο Γιάννου του Ακαρδίου ήταν στον σταυρό του συνέχεια, τον ποσχύριο του. Κύριε Ελένη, στον κόσμο σου, Χριστέμα, τον κόσμο σου, Εμεί πια στην καρδία μα αυτή είναι η ξόρεξή του. Και μετά αφού τέλειωσε πούμε, η παράσταση εκείνη μετά βγήκε και ένας εκεί ένα πούμε ένας εγγλέσος, και δείχνε με, με το κομπιούτερ δηλαδή πως ε, προμείνεται από βήματα με διάφορα σενάρια πολεμικά ότι ξέρω εγώ θα, θα κάνουμε εκείνο θα κάνουμε τ' άλλο θα την αχτούν τόσα και, και τα, τα έβλεπαν οι άνθρωποι με πόσον έτσι μια ευχάριστη διάθεση ήταν εκ του και τα συνηθισμένοι άνθρωποι ήταν, είχαν συνηθίσει να βλέπουν τα πάντα μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή η εξοικείωση του ανθρώπου με αυτά τα πράγματα, με αυτήν την, ε, την, την βαβυλωνία που υπάρχει γύρω μα σήμερα, είναι φοβερή και χάνει την αίσθηση από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο χάνει τη, την αίσθηση του. Δεν μπορεί να αισθανθεί τι γίνεται ας πούμε. Αυτός να είναι καλά. Είσαι στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, δεν φοβάσαι τίποτε. Αλλά όλα δεν δεν λέει τίποτα. Ότι θα σκοτωθούν. Ενώ όταν ο άνθρωπο δεν έχει αυτή την. δηλαδή διατηρεί την ψυχή του ανέπαφη, ανεπηρέαστη από από την βαβυλονία των ειδήσεων, των συγχύσεων κτλ., τότε κάθε πράγμα λειτουργεί μέσα του φυσιολογικά. Το προσλαμβάνει όπω είναι α πούμε. Και γι' αυτό και οι άγιοι, α πούμε, και αν δείτε ανθρώπου, θα δείτε ότι έχουν μια ευαισθησία. Σε πολλά πράγματα τα οποία μα φαίνονται τίποτα. Καθημερινά, έτσι. Βλέπετε τι τα ακούμε. Ξέρω, τώρα, αν δεν είχαμε, αν δεν κινδυνεύαμε να έρθει αυτό το σύννεφο πάνω μα, τότε, ε, θα το προσπερνούσαμε έτσι. Τώρα επειδή μα πει ο φόβο, και κάποιο μου είπε χθε στο μοναστήριο ότι. Λέει, εξαρτάται από πού θα φυσήξει ο άνεμο. Αφιζήξει από τα βόρεια, να, ξέρω εγώ θα φύγει εδώ, αφιζήξει από τα νότια θα πάει εκεί. Ε, λέω τώρα τι θα κάνουμε. Τι, τι να κάνω προσευχή να πάει νότια θα πάει στου άλλους να πάει βόρεια θα έρθει σε εμά λέω του η αμερική που κόβει να πάει <laughs> <laughs> να πάει προς τα εκεί να πάει πάνω από το λευκό Να για να τους συροφρίσει λίγο να, να δουν και αυτοί τι γίνεται αλλά μέσα από αυτά, παιδιά, ξέρετε, μέσα από όλα αυτήν την, την, τον κυκαιώναν αυτών των πραγμάτων που πάρα πολλοί άνθρωποι συθλίβονται και χωρίς να καταλάβουν ίσως, συθλίβονται ψυχικά από το βάρος των γεγονότων, ας πούμε. Και είναι φυσικό, ας πούμε, ο άνθρωπος να, να πάσχει, να αγωνία, να υποφέρει, να ζει κάτω από το κράτο του φόβου. Μέσα από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει η αλπίδα Ποια είναι η ελπίδα, είναι ο Θεό. Είναι η ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, αυτό που εμείς προσευχόμαστε κάθε μέρα και λέμε τη Βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι κάτι το οποίο δίδει ο κόσμος αυτός. Όπως και η ειρήνη για την οποία μιλούμε τώρα, θα μιλήσουμε. Η ειρήνη αυτή την οποία ο Χριστό είπε και μακάρισε και είπε ότι μακάρι είναι η ειρονοποίη, αυτή η ειρήνη δεν είναι η ειρήνη που δεν τη δίνει ο Χότσας ούτε ο, ο Κλίπτον ούτε κανένας Αλλά είναι όπως είπε ο Χριστός Η ειρήνη την εμήν δίδωμι ομοι ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν Όχι όπως δίδει ο κόσμος, ο κόσμος δίνει μια ειρήνη ψεύτικη, επίπλαστην Εξαρτωμένη από τα εξωτερικά γεγονότα Εάν ας πούμε ξέρω εγώ αυτοί τα πάνε καλά και τα βρουν Έχουμε και εμείς η ειρήνη, αν αυτοί βρουν τότε πάμε όλοι μέσα στο καζάνι αλίμονο δηλαδή αν εξαφτά το ειρήνη μας από τα γεγονότα των ανθρώπων και από τις διαθέσεις των διαφόρων καρχαριών και από τις διαθέσεις του διαβόλου και όλων των οργάνων του κτλ η, η ειρήνη του Θεού είναι κάτι πέραν τούτων και ακόμα μπορεί να πει κανεί κάτι πιο έτσι σημαντικό όχι είναι πέραν απλώ τούτων αλλά και όσον αυτά τα πράγματα γιγαντώνονται και αυξάνουν οι σόγκων και μας συνθλίβουν σωματικά, κατά παράδοξον τρόπο, η ειρήνη του Θεού αυξάνει στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρετε ότι όσο πιο, πολύ, πιο πολλές δυσκολίες υπάρχουν εξωτερικά, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος ανοίγεται προς τη χάρη και η χάρη σε την καρδία του ανθρώπου και δίδει ως, ως δώρο, ως χάρισμα την ειρήνη. Εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε παιδιά ότι οι Άγιοι <coughs> έτσισαν σε πάρα πολύ δύσκολες ηθίκες, πολύ δύσκολες ηθίκες. Μέσα σε φοβερούς διωγμούς, αγωνίες, φόβους, κακοχίες και όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες διατηρούσαν την ειρήνη τους. Και η ειρήνη δεν είναι ένα συνέστημα στοϊκό, φιλοσοφικό ή ξέρω εγώ να το πούμε ακόμα αυτή η ειρήνη των ανατολικών θρησκειών η οποία ας πούμε συνδέεται με μια νέκρωση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται νεκρός και δεν πάσχει για το τι γίνεται δίπλα του μπορεί να είναι δίπλα του κάτι, αυτός είναι νεκρός, δεν έχει συναισθήματα η ειρήνη του Θεού δεν συνδέεται με αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος του Θεού που φυσικά θα έχει κερίνει, αυτό έχει ως πρώτη στην εργασία μέσα αρετήν την αγάπη και η αγάπη σημαίνει πάθος, η αγάπη σημαίνει απάσχης για τον άλλον άνθρωπο. Άρα η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Η ειρήνη είναι ενδιαφέρον για τον άλλον, είναι θυσία για τον άλλον, αλλά είναι μία θυσία, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος το οποίο βασίζεται πάνω σε μία ατράνταχτον βάση που λέγεται Θεός. Και αυτός ο Θεός, ο οποίο εδράζεται στην καρδία του ανθρώπου, τον κάνει τον άνθρωπο να υπερβαίνει τα γεγονότα. Να μην, να μην πνίγεται κάτω από τα γεγονότα. Γιατί βλέπετε όλοι μας έχουμε πείρα όταν ας πούμε συμβαίνει κάτι γύρω μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Ή είμαστε πλεγμένοι σε μια κατάσταση. Είναι το σπίτι μας, η οικογένεια μας. Έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα, έχει ε, δοκιμασίες. Ή ένα μέλο τη οικογένειας μας πάσχει και έχει είναι σε πολύ δυσκολή κατάσταση που όλοι ζυμωνόμαστε μέσα αυτόν τον, 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 τον δύσκολο αγώνα του ανθρώπου και κοινωνούμε με τη δυσκολία που υπάρχει. Εάν δεν έχουμε αυτήν την, την βάση τότε και εμείς ε, μας μεταδίδεται, σε εμάς μεταδίδεται αυτή η κατάσταση και πολύ συχνά μπαίνουμε κάτω από τα, από τα κύματα της δυσκολίας. Ενώ μέσα στην, μέσα στην Εκκλησία Υπάρχει αυτή η διαφορετική κατάσταση που και είναι απόλυτον ενδιαφέρον αλλά και ταυτόχρονα στο το τη της υπάρχει η ειρήνη. Ποια είναι η ειρήνη αυτή. Η ειρήνη πηγάζει από την πίστη, από την μεγάλη πίστη ότι ο Θεός δικεί διχτήσει. Τα πάντα τα δικεί ο Θεός. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται άνευ του Θεού. Με αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι φταίει ο Θεός τώρα μα την άξω στον αυτή. Όχι. Δε φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι αμέτωχος κακών. Αλλά σημαίνει για εμάς το εξή ότι έστω και εμάς την άξιση στον αέρα, έστω και μα κάνουν, ξέρω εγώ τι θέλω να μας κάνουν. Για εμάς δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Εμείς ξέρουμε αυτόν τον λόγο που μας είπε ο Χριστός. Μη φοβάστε, μη φοβηθείτε, μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τι ψυχή σας. Έτσι. Εμείς γνωρίζουμε ότι πιστεύουμε, ελπίζομαι είμαστε πληροφορημένοι μέσα μας εσωτερικά ότι εδώ δεν έχουμε νόδεμένους σαν πόλη δεν αυταπατώμαστε ξέρουμε ότι αυτός ο κόσμος παρέρχεται ή εμείς παρερχόμαστε από τον κόσμο τούτον. δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε μια βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο ιδανική δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δεν είμαστε μεσιανιστές ούτε ουτοπικοί άνθρωποι ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν άρα, άρα αυτά όλα τα οποία ε, επαγγελόμαστε ε, οραματιζόμαστε, ποθούμε δεν τα χτίζουμε σε αυτόν τον κόσμο αλλά επιζητούμε την μέλουσα πόλη, την πόλη του Θεού και γνωρίζουμε ότι η ειρήνη του Θεού ουσιαστικά είναι αυτή η κατάσταση στην οποία θα έχουμε όταν θα είμαστε μαζί με τον Θεό και βέβαια αυτή η κατάσταση της αιώνιότητος αρχίζει από τον παρόντα κόσμο γι' αυτό όταν κατελούμε τη Θεία Λειτουργία όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία τότε ε, προχέεται αυτή η ειρήνη του Θεού και υπάρχει μια, μια ασφάλεια θυμάμαι μια φορά παιδιά στο Άγιον Όρος, ε, ήταν Σάββατο εσπέρας και είχαμε στο μοναστήρι μας φιλοξενούσαμε μια ομάδα φοιτητές από την Αθήνα και κάποιους άλλους έργους και μόλις αρχίσαμε τον εσπερινό έγινε ένας φοβερός σεισμός φοβερός σεισμός Δηλαδή ε, εσύ το, όλο όλο ο χώρος ας πούμε. Είναι και στις μογενείς οι περιοχές εκεί στη Μακεδονία. Οπότε άρχισαν να καντήλια πολλοί έλεγαν να, να κουνιούνται τα τέμπλων έτριζαν οι εικόνες άρα ένοιξαν και ένα δυο ρογμές, και έπαισαν και πάνω μας στουβάδες παλιές εκκλησίες του 10ου αιώνα. τώρα. Λοιπόν έβλεπε τα παιδιά και τους καθηγητές Εξαφανίστηκαν σε, σε, σε κλάσμα τα ευτερολέπτου. Ε, Δίπλα από τον γέροντα στεκόταν κάποιος, ένας θεολόγος. Οπότε πήγε να πεταχτεί έξω από το Στασίδη. Του να φύγει. Του να πάει ο γέροντας, του λέει, κάτσε εδώ. <laughs> <laughs> και του λέει, γέροντα, να φύγω με. Λέει, πού θα φύγω με, να πάμε, κάτσε εδώ. Και έβλεπε, πραγματικά έβλεπε μίαν ειρήνη στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, των μοναχών βασικά που ήταν εκεί, με προσύχοντο, κανένας δεν εικουνήθηκε, κανένα Λοιπόν όλοι συνέχισαν να ψάλλουν η λειτουργία ε, ο περινός ε, τα γεροντάκια κάτι γερή που ήταν κάτω σταυρών τους περίμενα πούμε, να πέσει η εκκλησία πάνω μας δεν έπεσε συνέχισε ο σπερινός, μία ειρήνη μία ειρήνη δεν υπήρχε τίποτα το, 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 το εκφοβιστικό έτσι αυτό το πράγμα ε, είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος ξέρει ότι Όλη του η ζωή έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρετε λέει κάπου στο ψαλμό ο Δαβίδο ότι ε, δεν θα φοβηθούμε όταν μετατίθενται όρια και βυθίζονται στην θάλασσα και ανοίγει ξέρω εγώ η γη και ε, γίνονται ας πούμε κοσμοστορικές κοσμο κοσμο αλλαγές στην οικουμένη γιατί ελπίζομαι επί τον Θεό. Αυτή, αυτή η κατάσταση παιδιά αρχίζει από τα πολύ απλά πράγματα. Μια φορά σας είπα για ένα λόγο που λέω για το πρόγραμμα ότι κανείς αρχίζει από αυτά τα μικρά πράγματα να ρυθμίζει την ζωή να την βάλει σε μια σειρά. Τώρα σε αυτή την υπόθεση αρχίζει από τα απλά πράγματα πάλι ο άνθρωπος να, να βλέπει την παρουσία του Θεού και να μαθαίνει να, τρόπαντε, να, να αφήνει και τον Θεό να κάνει κάτι. Ενώ σήμερα Θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Όλα μόνοι μας. Τα ρυθμίσουμε όλα. Να τα, ξέρω εγώ, τα, να τα συλλάβουμε. Να τα προγραμματίσουμε. Να τα ρυθμίσουμε. Να τα βάλουμε στην τροχιά. Και τι γίνεται. Επειδή συνήθω κάνουμε λάθος. Γιατί υπερεκτιμούμε τα πράγματα. Τότε μόλις έρθει μια δυσκολία. Έτους κάτω. Μετά δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν έχουμε την δύναμη να σταθούμε. Γιατί κάναμε λάθος. Χτίσαμε σε λάθος βάση. Ξεκινήσαμε χωρίς τις σωστές προϋποθέσεις ενώ ο άνθρωπο ο οποίο, ναι μεν προσπαθεί προγραμματίζει αλλά ε, βάζει και το Θεό σε αυτήν την υπόθεση τότε δέχεται από το χέρι του Θεού οτιδήποτε συμβαίνει όπως λένε οι πατέρες να δέχεσαι ως εκχειρός κυρίου τα πάντα δηλαδή ένα απλό παράδειγμα, πήγες κάπου πούμε και περιμένεις και χτυπάς και δεν σου ανοίγουν και πρέπει περιμένεις δέξω αυτό το πράγμα με ειρήνη. Πες εντάξει, έτσι ήθελε ο Θεός, ας το πούμε έτσι. Ή σου συμβαίνει μια δυσκολία. Δέξτε το σαν θέλημα Θεού. Όχι το ότι ο Θεός μας κάνει δυσκολίες. Δεν μετέχει ο Θεός στα κακά που μας συμβαίνουν. Αλλά το θέλημα του Θεού είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κάπως, πώς να σας πω, δηλαδή εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Και θα σας πω έτσι λίγο τροχάδι για να καταλάβετε πώς είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και τι σημαίνει αυτό που λέμε έτσι θέλει ο Θεός ή αυτό θέλει ο Θεός ή τι θέλει ο Θεός από μένα Οι πατέρες μας λένε ότι το θέλημα του Θεού εκφράζεται στη ζωή μας με τέσσερις τρόπους διαφορετικούς Ο πρώτος τρόπος λέγεται το κατεβδοκία θέλημα του Θεού δηλαδή αυτό που ο Θεός θέλει πράγματι έτσι, θυμάστε, όταν ευαφτίστηκε ο Χριστό, είπε Αυτό είναι ο Υιός μου, αγαπητό, ενώ ευδόκισα. Σημαίνει δηλαδή ο Χριστό ω άνθρωπο, ε, 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 εξεπλήρωσε το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Ο Θεό, όταν έπλασε τον Αδάμ, τον έβαλε στον παράδεισο και το κατευδοκία θέλημα του Θεού ήταν ο Αδάμ να γίνει Θεό κατά χάρη. Να Θεωθεί. Αυτό ήθελε ο Θεό δηλαδή. Αυτό ήθελε η καρδιά του Θεού. Αυτό σημαίνει κατευδοκία. Όμω ο Αδάμ. Δεν τήρησε το θέλημα του Θεού, έπεσε. Αφού έπεσε ο Αδά, τότε έρχεται ο Θεός και αναιρεί το το πρώτο θέλημα που είχε περί του Αδά και γίνεται έναν άλλο θέλημα, αυτό το οποίο λένε οι πατέρες το κατοικονομία θέλημα του Θεού. Οικονομεί την σωτηρία του ανθρώπου, του Αδά, με έναν άλλον τρόπο. Ε, γίνεται η σάρκωση του Χριστού γίνεται η Εκκλησία, γίνονται μυστήρια και δίνεται στον άνθρωπο μια νέα δυνατότητα θεόσιος και δεν είναι εφύγαμε από το Πρώτο Θέλημα ερχόμαστε στο δεύτερο Θέλημα που είναι το κατοικονομία και αυτό Θέλημα του Θεού είναι Ο άνθρωπος δεν τηρεί ούτε αυτό ακόμα έτσι δεν, το δεν μπορεί να το τηρήσει δεν μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά την, τη σάρκωση του Χριστού την παρουσία της Εκκλησίας και ε, και λύεται μέσα στα, στην αμαρτία σε φθορά και στα πάθη του έχω τρίτη εκδήλωση του θέληματος του Θεού το οποίο λέγεται κατά παραχώρηση θέλημα Θεού δηλαδή συμβαίνουν και γονότας τον άνθρωπο τα οποία λέμε αυτό είναι παραχώρηση Θεού δηλαδή τρόποντινά γίνονται πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει με την καρδιά του δεν τα οικονομεί αλλά τα ανέχεται τρόποντινά προκειμένου έστω και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπο θα τα αξιοποιήσει για σωτηρία του Τα καταπαραχώρηση Το καταπαραχώρηση θέλημα Θεού συνήθω εκδηλώνεται Με τις ποικίλε δοκιμασίες Έτσι μια, μια, Ένα κακό, μια δοκιμασία, μια ασθένεια Μια θλίψη, ξέρω εγώ Αυτά τα πράγματα που είναι αμέτωχα Δεν τα θέλει ο Θεό. Δεν συνεργάζεται με τον το κακόν ο Θεός Εν τούτης όμως επειδή τα πάντα Ο Θεός ε, βλέπει και ελέγχει Μπορούμε να πούμε ότι είναι μία παραχώρηση Θεού. Είναι το τρίτον είδος του θελήματος του Θεού. Το τέταρτον τέταρτο είδος θελήματος του Θεού λέγεται κατά εγκατάλειψη θέλημα Θεού. Εάν και σε αυτόν ο άνθρωπο δεν συνετιστεί, δεν καταλάβει ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αξιοποιηθούν πνευματικά, τότε τρόπον την να ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπον. Όχι ότι ο Θεό εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά συμβαίνει ακριβώς στον αντίθετο. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό και κόβει κάθε δυνατότητα σχέσης με τον Θεό. Έχει την ελευθερία ο άνθρωπος να κόψει τη σχέση με τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος πλέον γίνεται υπεύθυνο των πράξεων του. Και πληρώνει τρόποντινά την εγκατάλειψη του Θεού. Την πληρώνει με αυτά τα οποία ετοίμασε στον εαυτό του και όμως και αυτόν ακόμα το τέταρτο θέλημα στο οποίο ο Θεός τρόπον να είναι από εάν ο άνθρωπος το, το μεταβάλει μέσα του δια της μετανοίας, δια της υπομονής, δια της ευχαριστίας τότε μεταβάλλεται και γίνεται πλέον και αυτό ακόμα αιτία σωτηρίας του ανθρώπου έτσι έχουμε τέσσερα είδη με τα οποία εκδηλώνει το του Θεού ε, εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι η ζωή μας και η παραμικρή λεπτομέρεια ε, κυκλοφορεί μέσα σε αυτήν την πρόνοια του Θεού και μέσα σε αυτά τα είδη του θελήματος του Θεού τότε μπορούμε να έχουμε μία υπομονή και μια μακροθυμία, μια μεγαλοψυχία να μην μας πνίγουν τα γεγονότα, να μην μας στριμώχνουν αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να έρθει σε αδιέξοδο ή να πράγμα που ούτε ο διάβολος, ούτε ο άνθρωπος, ούτε κανένας δεν μπόρεσε να φέρει τον Θεό σαν διέξοδο. Άρα λοιπόν, εις τον κάθε εμάς μας υπάρχει πάντοτε δυνατότητα σωτηρίας. Ή αν καταλάβουμε ότι Εάν αυτήν το πρώτο ζητούμενο είναι η σχέση μας με τον Θεό, η σωτηρία μας και μετά όλα τα άλλα. Ίσως να ακούτε και εσεί κανένα φορά, τα ακούω κι εγώ συχνά ας πούμε έρχεται κάποιος ένα γονιό, λέω ένα παράδειγμα και λέει πάτερ το παιδί μου α πούμε είναι τι να πούμε ότι είναι είναι ξέρω εγώ κλέφτης δεν έχει πολλούς κλέφτες σήμερα είναι ε έχει. 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 Εμένα δεν με έκλεψα κανένα φορά. Ε, ναι. Τέλος πάντων, έχει μια μανία, έχει μια, ένα πρόβλημα. Και αρχίζει να λέει για το πρόβλημα. Το παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει αυτήν την μανία. Αυτό είναι το λάττωμα, το φυσικό λάττωμα. Αυτή την τάση. Και κλαίει γιατί το παιδί δεν έχει αυτήν την τάση. <coughs> και έρχεσαι απελπισία. Γιατί το παιδί μου να κάνει αυτό το πράγμα, Πώ θα το δεχτώ, Γιατί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μπορεί να του πει: το πρόβλημα του παιδιού σου δεν είναι ότι είναι κλέφτη, Ούτε ότι είναι ναρκωμανή, Ούτε ότι είναι ομοφυλόφιλο, Ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να πει ότι είναι. Δεν είναι το πρώτο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να κλαίει για άλλο πράγμα, Το πρώτο πρόβλημα του ανθρώπου το πανπρόβλημα, το όντως πρόβλημα, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι, αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με τον πατέρα του που είναι ο Θεός. Εάν δεν έχει σχέση, ζώσαν σχέση με τον ζώντα πατέρα του των Θεών, τότε είναι φυσικό, α πούμε, μετά το κενό του του Θεού, να προσπαθηθεί να να καλυφθεί για άλλων πραγμάτων. Εάν καλύψει τη σχέση με τον Θεό, τότε ό,τι και αν είναι, αυτός θα τακτοποιηθεί ο Θεός θα βρει τρόπο να τακτοποιήσει το παιδί σου με ονδήποτε τρόπο πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα βρει να βοηθήσει το παιδί σου ό,τι και αν είναι αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι ακόμα ξέρετε και θάνατος και εχτρός θάνατος έχουμε περιπτώσεις Αγίων που εζήτησαμε από τον Θεό να αποθάνουν ήδη με, με φοβερό θάνατο γιατί α πούμε εσάνοντος ότι ευαραίνοντο, ξέρω εγώ με παρόμοια πράγματα. Θυμάμαι μια φορά παιδιά στο Άγιον Όρος, ένα γεροντάκι κάποιος τον σκότωσε με ένα τσεκούρι ένα ένας άρρωστος ψυχοπαθής ε, επισκέπτης έπιασε ένα τσεκούρι κοιτούσε μια στο κεφάλι και βέβαια το γεροντάκι έγινε στις και κοιμήθη μόλις του έδωσε μια με το, με το τσεκούρι και έπεσε κάτω αιμόφριστος ο παππούλης αυτός στη Δάφνη έτσι που ήταν, ήταν αυτός, τρέξαμε όλοι εκεί να, τον, να δούμε τι θα γίνει και είπε το εξής πράγμα που μας κατέβλεξε όλους «Δόξα ο Θεός, χρόνια προσευχό μου για αυτήν την ώρα» Τι λέει αυτός, νομίζω ότι τα χάσει, βέβαια Μετά, τι μάθαμε, ότι αυτός ο άνθρωπος πριν γίνε όταν, όταν είναι στον κόσμο τότε ξέρω κάποια διάστημα έτσι στους πολέμους που είχε τον Τελλάδα το 40 πότε ήταν ας πούμε είχε κάνει το ίδιο σε κάποιον ε, ξέρω Γερμανό Ιταλό δεν ξέρω τι ήταν τότε, σε κάποιον άνθρωπο και μετά βέβαια έγινε μοναχός και βαρύνεται από αυτό το γεγονός και παρακαλούσε τον Θεό να τον αξιώσει να έχει έναν τέτοιο θάνατο ώστε τρόπο να αναλαφρυνθεί η συνείδηση του από αυτό το πράγμα ή οι άνθρωποι εζήτησαν, άγιοι άνθρωποι εζήτησαν από τον Θεό ε, να έχουν πράγματι μια δοκιμασία, μια δυσκολία ένα μαρτυρικό τρόπο ζωής ή θανάτου προκειμένου να διέρθουν δια του μαρτυρίου στην κάθαρση της ψηγής του. ξέρω ότι αυτό μπορεί να έχει λίγο παράξενα στα αυτιά σας ας πούμε, διότι ε, σε αυτόν τον, τον, με τον τρόπο που ζούμε αυτά τα πράγματα μα φαίνονται ακα, ακατανόητα αλλά εάν ο άνθρωπο ζει την ζωή του μέσα στη διάσταση της αιωνιότητας, τότε ο θάνατος αποτελεί απλώς ένα σημείο μεταβάσιος από τα παρόντα εις τα αιώνια της Βασιλείας του Θεού και έχει αξία και έχει σημασία το πώς διέρχεται ο άνθρωπος και μεταβαίνει ενώπιον του Θεού και μπροστά στο γεγονός της αιωνιότητας τότε τα παρόντα μικρύνονται ή ακόμα και εκμηδενίζονται. Αυτή λοιπόν παιδιά η ειρήνη η οποία πηγάζει από την πίστη στο Θεό από την υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού ε, έρχεται να δώσει στον άνθρωπο ένα αποτέλεσμα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα όμως το αποτέλεσμα αυτό δεν, δεν γίνεται έτσι πως να πούμε ε, έτυχε πρέπει ο άνθρωπος να ειρηνεύσει πρώτα μέσα του Λέει ο Αβάης Ισάκ Ειρήνευσον ε σε αυτό και ειρήνεύσεις ο ουρανός και γη. Ειρήνευσε μέσα σου. Έχει ειρήνη μέσα σου και θα ειρήνευσει ο ουρανός και γη. Τέλειωσε σου μαγνητόφωνο. <laughs> να, ποιος είναι εδώ. <laughs> Γύριστο. Άτε, <θα> βασίλη. <laughs> Ανέλαβα να εξυπηρετώ τους μαγνητοφωνούντας. <laughs> λοιπόν τι θα κάνουμε. Μπλέξαμε και με αυτά. Ε, γιατί παιδιά είναι ανάγκη να ειρηνεύομαι μέσα μας και ένα λόγος που ακούμε καμιά φορά πορεύω εν ειρήνη που λέει η Εκκλησία εν ειρήνη πορεύεστε ή έχει ειρήνη ή ειρήνευε ή όταν λέμε ότι αυτό το πράγμα μέσα μου δεν δημιουργεί ειρήνη έχουμε έναν πόλεμο μέσα μας όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν πόλεμο και μία διάσταση του ψυχικού μας κόσμου και του σωματικού μας κόσμου ακόμα Έχετε όλοι πήραν και έχουμε δυστυχώς όλοι πήραν ότι άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε άλλα λέμε το πρωί άλλα λέμε το μεσημέρι άλλα λέμε τη νύχτα άλλα λέμε τα μεσάνυχτα άλλα λέμε το άλλο πρωί Δεν μπορούμε να βρούμε άκρα τι γίνεται α πούμε άλλα λέει το μυαλό μας άλλα θέλει η καρδιά μας άλλα κάνει το σώμα μας Είναι δηλαδή μία μία κατάσταση α πούμε αλόκοτη ε, παίρνουμε αποφάσεις λέμε θα κάνω αυτό το πράγμα θα προσπαθήσω όσο τα δυνατά μα το κάνω δεν μπορώ, δεν γίνεται ε, με προδίδει ο εαυτός μου δεν μπορώ να έχω μια συνενόηση με τον εαυτό μου δεν μπορώ να βρω άκρα μέσα μου τι γίνεται υπάρχει πόλεμο μέσα μου πόλεμος, λογισμό, καταστάσεων δυσκολιών ένα χάος, ε, στην συνυπάρξεως των πάντων Δηλαδή, η καρδία μα είναι σαν ένα ζωολογικό κήπο. Όλα είναι μέσα, α Έτσι. Και αναβλύζει τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η φυσική μα κατάσταση. Και μην σα κάνει καμία εντύπωση, παιδιά, έτσι είμαστε. Και μην λέτε γιατί, όπω λένε μερικά παιδιά, μα γιατί να πάω στην Εκκλησία και να σκεφτώ αυτό το πράγμα. Μα τι σημαίνει γιατί, α πούμε. Τι τι μπορούσε να σκεφτεί άλλο, δηλαδή. Δεν ήταν δυνατό να κάμει τίποτα άλλο εκτό από αυτά. Αυτό στι επιδημίε είναι είναι έτσι η καρδία μα η καρδιά μας έχει, είναι βυθισμένη είναι, είναι βυθισμένη και, και εμβαπτισμένη και πορτοποιημένη μέσα στην αμαρτία και τα πάθη. Αυτό είμαστε. Αυτό που έχουμε αυτό παράγωμε δεν τι που να κάνουμε, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να έχουμε άλλα προϊόντα από αυτά. Και έχουμε ένα πόλεμο. Αυτό, αυτή η ειρήνη λοιπόν που αφορά. Πώς γίνεται η ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη γίνεται παιδιά από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται πνευματικά. Είναι ένα παράξενο φαινόμενο ότι όσο πιο πολύ αγωνίζεται ο άνθρωπος και όσο πιο πολύ πολεμάει την αμαρτία και τα πάθη μέσα του ανατέλει μέσα στην καρδιά του η ειρήνη. Και είναι μια ειρήνη αναφέρετος που δεν αφαιρείται με τίποτα και όταν ο άνθρωπος γευθεί την ειρήνη αυτή τότε μπορεί μετά και από την γεύση αυτήν την πνευματική γεύση να διακρίνει τα γεγονότα. Βλέπετε λέμε Πολλέ φορέ και έχουμε ω κριτήριο: Λέμε, θέλω να αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέλημα Θεού ή αν είναι κατά Θεό. Και λέμε το κριτήριο: Κοίταξε, αυτό το πράγμα σου φέρνει ειρήνη μέσα σου. Εξεταστώ και θα δει από μόνο σου. Εάν έχει ειρήνη, τότε κατά ένα μεγάλο μέρο είναι από τον Θεό. Σε αυτό, αυτό βέβαια συμβαίνει σε αυτού που έχουν γευθεί την ειρήνη του Θεού. Γιατί αν δεν έχουν γευθεί την ειρήνη του Θεού και έχουν γευθεί την δαιμονική ειρήνη γιατί υπάρχει και ο διάβολος η ειρήνη δωρεάν πώς να πούμε όταν κάνεις ό,τι θέλεις έτσι και δηλαδή ξέρω εγώ αποφασίσεις ότι θα βγω τώρα η ώρα μια τα μεσάνυχτα έξω και πάλι σε λες, του πατέρα της μάνας ξέρεις βγαίνω έξω να βγεις παιδί μου πας στο καλό και ε, θα έρθω το πρωί, όποτε θέλεις έλα και θα θέλεις μείνεις καθόλου <laughs> <laughs> αυτό είναι η ειρήνη έτσι <laughs> κάνε ό,τι θέλεις Αφού βγαίνουν όλοι, βγαίνει και εσύ. Mm. Και πράγματι, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση μερικέ λέξει. Δεν ξέρω, εγώ τι πει παράξενος Μερικέ λέξει ελληνικέ είναι πολύ σπουδαίε, α πούμε. Λέει, α πούμε, λέει, θα βγω έξω. <laughs> πράγματι, βγαίνει έξω. <laughs> να το λες. μείνε μέσα, έχει σημασία. <χει> Μα όταν βγαίνεις έξω, θα μείνεις έξω. Και όταν θα μείνεις έξω, θα είσαι ξένος. αυτος που είναι έξω, είναι έξω. Έτσι, σκεφτείτε έναν άνθρωπον έξω, μέσα σε μια νερημιά, ας πούμε, έξω. <χει> Θυμάμαι, έχει ε, τώρα την κυριαρχία της Ορθοδοξίας... Στις δεν τα διαβάζω, στο διαβάζω, που διαβάζουν όλα τα τροπάρια. Εκεί λοιπόν στα τροπάρια που λέει στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας λέει ε, αναφέρονται οι αιρετικοί όλοι και, λέει, και οι Άγιοι και λέει εκείνο το, το μεγάλο κείμενο ε, ξέρω εγώ ας πούμε λέει για τους Αγίους και λέει του Αγίου Τάδε, του Τάδε, του, ξέρω εγώ, του Μάρκου, του Κωνσταντίνου, του Ηλία, του αυτού αιωνία εμνήμη, αιωνία εμνήμη μετά λέει αυτού του οικονομάχου του άλλου έξω και λένε έξω φωνούν οι άλλοι που τα ακούν έξω έξω αυτή είναι σημασία του έξω πράγματι παιδιά και όταν ακούς, ακούς ένα παιδί που λέει θέλω να βγω έξω ουσιαστικά λέει την αλήθεια αυτό είναι η αλήθεια απλώς δεν καταλαβαίνει ότι έξω είναι έξω από όλα έξω από την, από την πρόνοια των γονιών του, του της ασφαλείας Τη γίστα τη της, της ζεστασιά, τη ωραιότητα έχει σημασία και τα λόγια μα, ακόμα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, και για να μπούμε μέσα τώρα, θα πούμε ότι ε, η ειρήνη δεν είναι όταν κάνουν αυτά που θέλουμε. Όταν κάνουν αυτά που θέλουμε, και όταν έχουμε την ελευθερία η οποία νομίζουμε ότι ξέρω εγώ μας αφήν να κάνουμε τα πάντα δεν μας δεσμεύει κανείς και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι πολύ χαρούμενοι και συνηθίσει η καρδία μας να γεύεται και να δέχεται ως ειρήνη ή ω ευτυχία αυτά τα πράγματα τότε έχει λάθο γεύση γιατί δηλαδή, σαν κάποιος άνθρωπος που ξέρω εγώ οι γεύσεις του είναι, είναι ας πούμε τότε και να γευθεί κάτι καλό δεν το, δεν το, πώς να πούμε, δεν το αποδέχεται το καλό. Διότι ε, κακό η οι γεύσει του. Σας είπα ένα ανέκδοτο αγιορείτικο. Δηλαδή, να σας πω έναν ανέκδοτο από το Αγιονόρος. Όρος. Λε, λέ, στο Αγιονόρος υπάρχει ένα ανέκδοτο ας πούμε μεταξύ των πολλών που κυκλοφορούν στο Αγιονόρος Όρος και εμείς κάνει εντύπωση παιδιά πώ σε έναν χώρο μοναχικό κυκλοφορούν ανέκδοτα δεν σα Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο γενόρκο, κύριος μοναχού που, που γελούσε του έβγαλα τρελούς. Λέω τι γελούν αυτοί άνθρωποι. Του έβλεπα που γελούσαν, που ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή τρέχαν πάνω κάτω από το χαράμα, α πούμε χαμογελαστοί. Χαρά στην όρεξη, α πούμε. Πιο, <χεδοί> 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 από τα άγρια μεσάνυχτα αυτή δεν είχαν την όρεξη. Ας πούμε. ήξερε ότι εγώ να κάνω 15 ώρε αγρυπνία. 17 ώρε δε 17 ώρες αγραπτικά μέσα στην εκκλησία 17 ώρες να τελειώσουν 17 ώρες και μόλις γίνουν από την εκκλησία σε μισή ώρα χτυπάω σπερινός και ξαναπαίνουν τρέχοντας μέσα αυτή και σου ξανά σαν να μην συμβαίνει τίποτα έτσι ήταν τέλος πάντων Λέγα λοιπόν εκεί μέσα για ένα φαγητό λέγα για ένα γεροντάκι το οποίο ήταν, ήταν παντρεμένος πριν γίνει μοναχός ήταν έγκαμος και όταν τέλος πάντων πέθανε η γυναίκα του, Ήρθε στο Αγενό όταν γύρισε ο μοναχό, και άρωστη η ηλικία. Όταν το μαγείρευαν οι μοναχοί, ε, το έβαζε να φάει, παππού σου άρεσε το φαγητό. Ε, Καλόν είναι, δηλαδή, κάτι του λείπει. Τι του λείπει, Μα κάτι του λείπει, δεν ξέρω, κάτι του λείπει. Καλά. Την άλλη μέρα, παππού σου άρεσε το φαγητό, είναι καλό. Καλό ήταν δηλαδή, κάτι του λείπει. Την άλλη μέρα το φαγητό. Κόλλησε, τι καμφασόλη τη, ξέρω που κόλλησε. Ε, παππού, αυτό ήταν φαγητό, λέει, μάλιστα. <laughs> γιατί από που; να λες σαν τη μακαρίτισαν στους γυναίκα μου τόσα <laughs> χρόνια καημένος έτρωγε κολλημένο φαΐ <laughs> οπότε χάλασε οι γεύσεις του έτσι. και το καλό δεν το διέκρινε διέκρινε α πούμε το καμένο το κολλημένο εκείνο τα φαΐ για αυτόν τον άνθρωπο Ελπίζω όσοι είστε παντρεμένοι να μην έχετε παρόμοια, παρόμοια δράματα. Ναι. Τώρα λύθηκε το πρόβλημα ότι δεν μαγειρεύουν πλέον οι γυναίκες και έτσι δεν έχει πρόβλημα να κολλήσουν, ας πούμε. Ε, λοιπόν, ε, εκ γεύσης, λοιπόν, από τη γεύσεων λοιπόν από το αισθητήριο μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει το, το, από πού προέρχεται μια κατάσταση και μας είπε ο Χριστός παιδιά ότι από τους καρπούς θα καταλάβετε κάθε δέντρο και εμείς καταλαβαίνουμε από τους καρπούς κάθε ενέργεια που κάνουμε από τους καρπούς πρώτα που έχουμε μέσα μας, όταν μια ενέργεια παράγει καρπούς ταραχής σκότους απελπισίας δεν είναι ποτέ εκ του Θεού βέβαια είπαμε ότι έχουμε τα συντήρια μας σωστά εάν παράγει καρπούς ειρηνικούς έστω και αν φαίνεται προστιγμήν κακόν εν τούτης είναι καλόν. Λέει ο Άγιος μας. υπάρχει ειρήνη χειροτέρα πολέμου και υπάρχει πόλεμος προτιμότερος ειρήνης. Και ερμηνεύει τι σημαίνει αυτό το πράγμα καμιά φορά είναι, αν, είναι ανάγκη να μην έχουμε ειρήνη με όλον τον κόσμο δηλαδή είναι ανάγκη να κόψουμε ένα, ένα κάτι, κάτι από πάνω μας Λέει ο Χριστό: Πρόσεξε, εάν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξε το, γιατί σου συμφέρει να μπει στη βασιλεία του Θεού χωρί χέρι. Ή αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάφτε το και σου συμφέρει να μπει μονόφθαλμο ή καθόλου μάτια στη βασιλεία του Θεού παρά να μάτια για να πα στην κόλαση. Δεν σημαίνει αυτό βγάλω τα μάτια μα χωρί τα χέρια μα. Αλλά θέλει να πει ο Χριστό ότι ένα πράγμα, όσο και αν σου είναι αναγκαίο και όσο και αν είναι ενωμένο μαζί σου. Εάν όμω αυτό το πράγμα σε εμποδίζει από την Βασιλεία του Θεού πρέπει να έχεις τη δύναμη να το κόψεις απότομα Να μπορέσεις να το κόψεις Διαφορετικά θα σε τραβήσει προς το μέρος του Οτιδήποτε λέγεται αυτό Βλέπετε καμιά φορά Δυστυχώς παιδιά είμαστε αναγκασμένοι Να, να κόψουμε ή να κοπούμε κι εμεί ήδη Από τις παρέσμα Να πούμε έναν όχι Και αυτή είναι μια τραγωδία Ξέρετε που δεν λέτε ποτέ όχι Και είναι φοβερό πράγμα, α πούμε. Ο άνθρωπο να μην λέει όχι, να είναι αναγκασμένο να λέει πάντα ναι, για να μπορεί να συμβαδίζει με την παρέα, α πούμε. Δεν μπορώ να πω και μα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν είναι παρέα, οφείλει να σε σεβαστή. Αν είναι φίλο σου, οφείλει να σε σεβαστεί, κοίταξε. Α πούμε, αυτό το πράγμα, εμένα δεν με εκφράζει. Αρνούμε να πάω σε αυτόν τον χώρο. Εντάξει, σα αγαπώ, είμαστε φίλοι, σα αποδέχομαι, αλλά δεν πάω σε αυτόν τον χώρο. Τέλειωσε. Τι σημαίνει, είμαστε φίλοι μόνοι αν πάμε σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή. Τι είμαστε, Αγγέλη, είμαστε πρόβατα, είμαστε ζώα, δεν μπορώ από μέναν όχι. Δεν πάω σε αυτόν τον χώρο, δεν ξέρω καλά, πρέπει να πάω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να χειριστούμε και το ναι και το όχι στο χέρι μα. Έχουμε την ελευθερία και είμαστε αναγκασμένοι και πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτήν την εξουσία τη ελευθερία τη προσωπικότητά μα να μπορέσουμε να αντιτάξουμε δυστυχώς έτσι να τα γεγονότα δεν μπορούμε εμείς να έχουμε ως κριτήριο το τι κάνουν όλοι βλέπετε λέει μα έτσι κάνουν όλοι πάτερ έτσι κάνουν όλοι άρα πρέπει να το κάμεις κι εσύ ναι, μα εγώ λέω το... έτσι είναι για να κάνουμε όλοι άρα αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνεις εσύ όμως έλα που δεν πρέπει να λέμε και ψέματα τι να πούμε ας πούμε ότι μην φοβάστε κάντε τα όλα τι δεν υπάρχει τίποτα δεν γίνεται αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν ακολουθούμε τον Θεό τον Χριστό αυτό το πράγμα σημαίνει θυσία και όχι μόνο τον Χριστό παιδιά όχι μόνο τον Χριστό και αύριο την γυναίκα σας και γυναίκες των άντρα του. Όταν, όταν ας πούμε παντρεύεσαι και είσαι έχει εί, 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 σύζυγο Δεν μπορεί να γυρίσει όλη νύχτα. Κι έστω κι αν οι σου λένε Α, πάμε και πάμε και πάμε. Δεν μπορώ, είμαι παντρεμένο. που να πάω σπίτι μου. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Τελείωσε. Αλλιώ μόνο σου θα γυρίσει με του φίλου σου. Μετά θα διαλύσει το σπίτι σου. Θα του δάξει τον αέρα. Όταν σου έρχεται, ξέρω εγώ, η μάνα σου, α πούμε, και μπαίνει σπίτι, και αρχίζει να κριτικάρει την γυναίκα σου. Έτσι, και γίνεται πρόβλημα, τότε θα βγάλει τη μαμά σου έξω. Θα την πιάσεις έξω με σημασία του προηγουμένου έξω. Θα την βγάλεις έξω. (laughs) Διότι αν δεν βγάλεις τη μαμά σου έξω θα σε βγάλει η γυναίκα σου έξω. (laughs) Έτσι είναι. Δηλαδή είναι στον κόσμο αυτό πρέπει να μάθουμε να πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει και ναι και όχι η ζωή μα. Έχουμε αυτή την ελευθερία, η οποία πρέπει να τηρηθεί. Πρέπει να γίνει σεβαστή. Πρέπει να μάθουμε να χειριστούμε αυτά τα πράγματα, χωρί να σημαίνει ούτε εμεί να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, να εκβιάζουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Γιατί ένα για να είναι φίλο μα πρέπει πάντα να μα ακολουθάει και να λέει ναι. Όχι, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε όρια και να συνεδεχθούμε τον άλλον άνθρωπο σύμφωνα με τα όρια του. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έτσι η κατάσταση η πνευματική της Ειρήνη, έχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που λέγαμε προηγουμένως. Ποιον είναι. Αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. η ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι θεού Βλέπετε παιδιά ότι δεν είναι κοινωνικός ο λόγος του Χριστού. Δεν λέει μακάρι ότι θα πάρουν το βραβείο νόμπελ. Ή ξέρω εγώ ε, θα καταφέρουν ας πούμε να ειρηνεύσουν ένα χωριό. Ας πούμε Δεν είμαστε πρόσκοποι εμείς, Δεν είμαστε πρόσκοποι. Να κάνουμε μια καλή πράξη την ημέρα, α πούμε, ή μια νεκρή το πρωί, μια το βράδυ. Δεν είμαστε πρόσκοποι. Δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ένα, ένα άλλο σκοπό. Και ποιο είναι ο σκοπό μα, να κληθούμε ή του Θεού. Να αποκληθούμε, να, να ονομαστούμε από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό είναι, είναι σε αυτό που αφορούμε. Γι' αυτό πρέπει να, να ξέρετε, όλα είστε νέα παιδιά, να το καταλάβετε να φύγουμε από αυτήν τη μέχρι α, τούδε, μέχρι τώρα σχεδόν, πλανεμένη ιδέα περί του Ευαγγελίου, περί του Χριστού, που πιάνομαι να, να αποδείξομαι, ε, κατά έναν τρόπο, να πούμε, πολύ δηλαδή, να μην λέω και κακές λέξεις, ας πούμε, δηλαδή βλακώδη τρόπον, ε, προσπαθούν να αποδείξουμε τη χρησιμότητα του Ευαγγελίου και ότι ο Χριστός ήταν ας πούμε φέρει στην την κοινωνία και τον κόσμο αυτά, πράγματα, αυτά τα πράγματα θα τα το είπα και άλλες φορές μειώνουν τον Χριστό μειώνουν το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο έτσι αλλήμωνο τώρα δηλαδή εάν το Ευαγγέλιο είχε αξία με το τι κοινωνική προσφορά έχει εγώ σας λέω δεν είχε καμιά κοινωνική προσφορά δεν κρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, α πούμε, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κρίνεται με το πώς, πώς ανάγκη των άνθρωπων στη θέωση. Όλοι οι μακαρισμοί του Χριστού, είδατε, που καταλήγουν. Ότι αυτοί ότι αυτοί και οι θεού ότι θα, θα χορτάσουν και θα, τη, τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι τίποτε άλλον ο Θεός, τίποτε άλλον. Ομιλεί περί τη βασιλεία του. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο. Και αυτό είναι ο λόγο τη Εκκλησία σήμερα στον κόσμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν φοβάται. Δεν κινδυνεύει, είναι πάντοτε, πάντοτε ο λόγο τη. Είναι κενός, είναι καινούριο. Είναι δυνατό. Δεν, δεν ε, διαψεύδεται από τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Γιατί παιδιά, κοιτάξτε. Εάν ο λόγο του Χριστού ήταν, αφορούσε τον κόσμο αυτόν, τότε ο Χριστού είναι ψεύτη. Δηλαδή πριν δύο χιλιάδε χρόνια. Και έψαλαν οι Άγγελοι, λέει το Ευαγγέλιο. Ψάλαν οι Άγγελοι, δόξανε ψήση θεό και πηγή ειρήνη. Και έχει δύο χιλιάδε χρόνια που δεν κατάφερε να μα φέρει μια ειρήνη και να μα φάει ο Χώτια τώρα με τι μουστάρδε. <laughs> τι είναι αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή δύο χιλιάδε χρόνια ένα θεό δεν κατάφερε να φέρει ειρήνη. Άρα λοιπόν απέτυχε. Τι το θέλω με τέτοιο θεό. <laughs> θέλετε εσεί τέτοιο θεό. Α θέλετε το. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο. <laughs> δηλαδή δύο χρόνια. Ο Θεό γεννόμενο άνθρωπο δεν έκαμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Πορευόμαστε στα ίδια πράγματα. Και χειρότερα ακόμα γιατί παλιά τσακωνόντουσαν με τα τόξα και με τα κοντάρια. Α, πήγαινε σε καμιά σπηλιά, ακριβώ τελειώνει τελειώνει. Yeah. Τώρα πού να πάνε να yeah. Θα σε βρουν παντού. Yeah. Και από το δορυφόρο θα σε κυνηγούν ακόμα. Χειρότερα γίναμε. Γινόμαστε χειρότερα, δεν γινόμαστε καλύτερα. Άρα λοιπόν, εάν ο, ο ρόλο και η παρουσία του Χριστού αφορούσε τον παρόντα κόσμο. Δυστυχώ απέτυχε ο Χριστός. Αλλά γιατί δεν απέτυχε. Γιατί ο λόγος του Χριστού είναι υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου του. Προσφέρει άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν, δεν κρίνεται από την ιστορία. Αλλά κρίνει την ιστορία ο Χριστός. Δεν κρίνεται από τον άνθρωπο. Αλλά κρίνει τον άνθρωπο. Δεν κρίνεται από τα γεγονότα. Αλλά κρίνει τα γεγονότα του κόσμου του. Έτσι λοιπόν παιδιά, απο, απο, αποκαλούμαστε. Από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία είναι εφανεί σε όλη την υπόστασή μας. Σε όλο τον ψυχοσωματικό μας κόσμο. Είπαμε και άλλες φορές το τι σημαίνει ο άνθρωπος που είναι πράγματι παιδί του Θεού. Ένα μόνο θα σας πω. Σκεφτείτε ο καθένας μας πως αισθανόμαστε ή πως θα θέλαμε να αισθανόμαστε στο σπίτι μας έτσι μέσα στην παρουσία των γονιών μας του πατέρα μας της της μητέρας μας αυτήν την άνεση όταν έχουμε ας πούμε μια περιουσία και κυκλοφορούμε στην περιουσία μας σαν παιδιά του πατέρα μας παιδιά των γονιών μας βέβαια και αυτή η σχέση σήμερα δυστυχώς σύεται τέλος πάντων πως θα θέλαμε ή πως θα φανταζόμαστε αυτή τη σχέση λοιπόν φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού. Να αισθάνεσαι και να αποκαλείσαι παιδί του Θεού. Δηλαδή κινείσαι ή στην χτίση, την δημιουργία ως τέκρον Θεού. Σε μια ελευθερία, σε μια άνεση, σε μια κυριότητα που δεν έχει καμία άλλη σύγκριση. Με τίποτα από όσα δίνει ο κόσμος. Αισθάνεσαι μια πληρότητα η οποία δεν περιγράφεται ούτε εκφράζεται είναι κάτι το απερίγραπτο αυτό μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς όταν βλέπει τους Αγίους Ανθρώπους όταν βλέπει του Ανθρώπους του Θεού και όταν βλέπει ακόμα το πως κινείται η Εκκλησία έτσι. όλοι μας παιδιά πιστεύω ότι όλοι σας, όλοι σας έστω εντάξει δεν είμαστε Άγιοι αλλά έχουμε στιγμές στη ζωή μας που αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού έτσι ε, σκεφτείτε αυτή η στιγμή τη παρουσίας του Θεού όταν είναι διαρκώ παρούσα τι γίνεται όταν δηλαδή καταργούνται όλα, όλα γύρω μα, σα είπα πολλέ φορέ παραδείγματα από του σύγχρονου γέροντε, για του οποίου καταργούνται και οι διαστάσει όχι του τόπου αλλά και του χρόνου. Έτσι, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ήταν μπροστά του. Ο τόπο, καταρχεί, το θάνατο, τα πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην πληρότητα του Θεού. Και αυτό μην νομίζετε ότι μόνο οι μεγάλοι άγιοι και ασκητέ, όχι. Κάθε άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ας των τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε είναι ανάγκη παιδιά να μάθουμε να πηγαίνουμε εις την Εκκλησία. Διότι στην Λειτουργία στην λειτουργία δίδετε ως δώρο, ως χάρισμα η παρουσία του Θεού. Μάθετε να Λειτουργία. Έστω ξέρω. Καταλαβαίνω, είμαι, είμαι πως να πούμε. Ξέρω τι γίνεται στη λειτουργία στον κόσμο. Ξέρω, είναι είναι όλα όσα είναι δυνατόν να υπάρξουν για να εξαφανιστεί η παρουσία του Θεού έτσι δηλαδή σπάνια να βρει κανεί τόπο που να πει ότι αυτά λειτουργούν όπως ο Θεός θέλει Έτσι, μεγάφωνα, λάμπες ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε χιλιάδες κόσμος, θόρυβος αλλά παρά τα αυτά ο Θεός δεν εμποδίζεται και όταν πάμε και μάθαμε να προσευχόμαστε Τότε εσανόμαστε, διώνομαι το γεγονό του Θεού μέσα μα. Μην, μην πιστεύετε, παιδιά, σα το λέω και εγώ σα το υπογράφω. Μην νομίζετε, εάν δεν μάθετε να πηγαίνετε στη λειτουργία, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθείτε την παρουσία του Θεού. Είναι αδύνατο πράγμα. Χίλιε προσευχές να κάνετε μόνοι σα. Χίλια κερδιά να πηγαίνετε ανάβετε. Χίλια βιβλία να διαβάσετε, δεν θα καταλάβετε ποτέ τίποτα. Γιατί? Είναι απλούστατο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστό ίδρυσε την Εκκλησία. Είναι παρόν στην Εκκλησία. Ο Χριστό είναι πρόσωπο. Δεν είναι μια όρατο δύναμη. Δεν είναι ένα αέρα που φυσά και όπου, όπου τον πάρει ο άνεμο. Είναι πρόσωπο. Είναι παρόν. Συγκεκριμένο ο Χριστό. Είναι συγκεκριμένο ω βρώσει και πόσει. Σαν ψωμί και, και κρασί. Σαν βρώσει και πόσει του ανθρώπου. Είναι η σάρκα και το αίμα του Χριστού. Επί τη Αγία Τραπέζη, το οποίο δίδεται ει πιστού. Εάν λοιπόν κάποιο θέλει να αρχίσει και επιθυμεί πράγματι να βιώσει το γεγονό τη παρουσίας του Θεού, θα κάνει το πρώτο βήμα από το να αρχίσει να πηγαίνει στην Εκκλησία. Ξέρω ότι θα σταθεί αντιδράσει, δεν θα καταλάβει τον λόγο. Μα τι σημαίνει, γιατί να πάμε, ποιο ο λόγο, τι είναι ανάγκη, α πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γίνεται οχλαγωγή, άσε που μπαίνει και οι δύο, ότι μας κοιτάνε όλοι για ε, Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν το πράγμα δηλαδή. Βλέπει, λέει. Δεν πάω στην Εκκλησία γιατί μόλι πούμε στην Εκκλησία όλοι και σχολιάζουν εμένα. Μα ποιο σε σχολιάζει, ρε παιδί ποιο σε σχολιάζει ποτέ, ποιο σε είδε τώρα που μπήκε στην Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν, μα τόσο πια δηλαδή. Δηλαδή, πώ να πούμε, εκφαντικό γεγονό είσαι που όπου πα σε κοιτάξω όλε τι. Και απορρίχανε γιατί, γιατί το, έχουμε αυτή την αίσθηση μόνο αν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Όταν μπαίνω στην Εκκλησία, έχουμε την αίσθηση ότι όλοι σχολιάζουν εμά και πρέπει σκητάνε εμά. Ενώ όταν μπαίνω μερικά από αλλού, δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτό ξέρετε γιατί το παθαίνουμε. Γιατί η καρδία μα αισθάνεται ξένοι προ τον χώρο εκείνο. Αισθανόμαστε ανώμοιοι προ το, το πνεύμα του Θεού που υπάρχει στο χώρο εκείνο. Όταν πάμε τη δεύτερη και τρίτη, θα δούμε ότι δεν μα κοιτά κανένα τελικά. Ούτε μα προσέχει κανένα. Ούτε μας δίνει κανένα σημασία. Ε, τίποτα ο καθένας κοιτά τον εαυτόν του και καλά κάνουν άνθρωποι έτσι είναι τέλειωσε η ώρα παιδιά λοιπόν θέλω να σας πω μερικές ανακοινώσεις μία ευχάριστη ανακοινώση πρώτα ότι τώρα από την ερχομένη φορά που ας 15 μέρες δηλαδή από τώρα την ημέρα που έχουμε ομιλία εκείνη την ημέρα θα εξομολογήσει στη θέση μου ο πατήρ Λίνος. Ο πατήρ Λίνος είναι ιερέας, είναι εδώ στην Λευκοσία, είναι πολύ καλός πνευματικός, πολύ καλός ιερέας, είναι χημικός, αν έχετε απορίες στη χημία, <laughs> άρθος στα <λύση. laughs> ε, Και Εγώ δεν θα μπορώ να εξομολογώ, θα έρχομαι μόνο να κάνω την ομιλία. Ομιλίες θα έχουμε κανονικά. Θα σας εξομολόγει ο πατήρ Λίνος και ο πατήρ Γιώργος Την άλλης Δευτέρες Όσοι από εσά θέλετε θα, Ανακαστικά θα πρέπει πλέον Να έρχεστε στο μοναστήρι που είναι πολύ μακριά Και πολύ δύσκολο ο δρόμος <Κι> <Κι> Και πρέπει να έχετε άδεια από τους γονείς σας Και κινδυνεύετε Όταν έρχεστε στο μοναστήρι <Κι> Λοιπόν Να υποστείτε πλήση εν κεφάλου. Και μαζί με εσά κινδυνεύω κι εγώ. Κινδυνεύει και η ζωή δική μου, βέβαια. Η επόμενη ομιλία θα είναι στι 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου, 8 η ώρα, παιδιά. Κανονικά, όπω πάντοτε, έτσι. Σε 9 Μαρτίου, αυτή την ημέρα, θα εξομολογεί εδώ ο πατήρ Λίνος Και παρακαλώ, παιδιά, να έρχεστε να εξομολογήσετε όπω κάνατε μέχρι τώρα. Εύχομαι να έχετε καλή σαρακοστή, καλή περίοδο νηστείας. η νηστεία παιδιά είναι αγώνας πνευματικό, ο οποίος μαζί δείται η εκκλησία μας όχι για να γινόμαστε μασκαράδες αλλά για να γινόμαστε άνθρωποι του Θεού έτσι και καλό είναι να προσπαθήσουμε να νηστεύσουμε να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε παιδιά Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα αιμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησε ημάς Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, πάτε στο καλό.